0: 大家好，这是 Zing 英文时间，让我们和你一起谈时事、看世
1: 界。我是知书达理小芝，让我们一起针对时事都追根究底、了解观测。我是
0: 玄外思音打英，让我们一起以不同的观点和角度来诠释这个世界。希望我们的声音能够启发您去聆听自己的心声和表达你自己的声音。二零二零年的新加坡大选就要掀开序幕了，而且已经确定会在七月十日举行选举。自三月十三日以来，选区划分的报告决定出炉了。我们新加坡从四月便开始了持续了两个月的断路器 （circuit breaker） 的隔离措施，政府各个部门都投入了抗疫情的工作，所以选举仪式被暂时延迟了。新加坡总理李显龙在六月中旬也在电视上终于宣布，决定在新冠病毒疫情仍然存在的期间召集大选，以便获得人民明确的委任，一起去征服新冠病毒的危机，因为这将是漫长的一战。新加坡国会也随即的解散，各个政党也在六月三十日向不同的选区提名。其实，新加坡在六月初开始解除断路器 （circuit breaker） 隔离措施的时候。大家也是已经开始预料大选的脚步即将到来。我们在之前的知音人时间曾经讨论过2020年新加坡大选的局势和热门话题。我认为现在是可以重温这些论点的时候，顺便谈谈一下还有哪些新出现的焦点问题必须要关注的
1: 。大英啊，提名日刚刚过去嘛，很有趣的事哦。我们可以看到更多的反对党加入了这个大选。在前面的几期中呢，我们已经提到了四个主要的政党：人民行动党、工人党、新加坡前进党和新加坡民主党。提名日后呢，却显示更多元化的阵容，来自十一个政党的一百九十二名的候选人呢，将在所有九十三个席位中呢都有竞争哦。其中啊。还有两个选举中会出现三角战
0: 。我认为这对于民主社会来说是一个很健康的现象，因为这代表着我们新加坡的政局已经开始成熟了，而且开始更有更多人愿意站出来为人民请命。我真的很期待这次即将到来的大选。嗯
1: ，这次的选举啊。对我来说呢，非常有趣，因为呢，人民行动党呢采取很特别的战术行动，比如啊，那个部长们呢像棋盘上的棋子一样被调动，哦，那个李德蒙 （Desmond Lee） 就从他预朗这个集选区呢，在临时的时间移转到了西海岸的集选区，这个集选区已经有了一个部长，就是 S Isarwan， 而。那个副总理呢？王瑞杰在最后一分钟也出现在东海岸集选区，许多汤皮林的选民啊，为此举感到非常的惊讶。这几乎是针对工人党的新红人 Nicolas 而做出的反应，因为他的复出哦，引起了许多人民的关注嘛
0: 。行动党的这一步棋啊，这将驱使东海岸选民不得不慎重的考虑是否要保留还是舍弃即将上任的新总理。那王瑞杰的任务呢，就是作为人民行动党在东海岸集选区的镇山之宝，西海岸的选民也将不得不决定是否要给陈青木博士和他的前进党党员投票，还是保留现在两位已经在职的部长。人民行动党呢，还动用了吴志梦，他来建立新的盛港集选区，而且这个集选区受到工人党的后起之秀 James Lim 的密切关注。James Lim 是一位备受推崇的经济学家，他拥有世界银行和阿布达比金融管理局的背景，而且在最近的电视辩论当中，他的表现是不凡的
1: 。而、呃、这个 Josephine t i l l 呢，也将从 B 三大包邮集选区的 m a r y m o u n 部分呢移出哦，到 Jalan p e r s a a 的集选区呢去展行。因为 Mary Mal 现在变成了单选区，所以呢，这对他来说几乎是一个安全的一步。工人党的 A 队专注呢在于后港和阿瑜尼集选区的防卫。我认为啊，刘成祥应应该参加本轮的这个大选，在他退休之前，帮助他的继任者，必担心呢巩固他的那个阵地先，才退休才说嘛。其实
0: 我还是很看好毕赞心的实力的。我们之前也是曾经预测，尽管这次选举反对党候选人的阵容是比较好一点，但是人民行动党将会赢得多数的选票。我认为阵容应该是多元化。人民行动党我们就有更多的女性的候选人，那包括一位女将军，还有一名直升机的飞行员。工党、工人党和前进党也有女将出场哦。嗯。
1: 很高兴看到这样的现象，但经历也很特别哦。我们见证了一些非常资深的老将出为退休。我国第二位总理、资政吴作栋宣布了退出了政坛，不参加本届大选。他结束了长达四十四年的从政生涯，在国会服务时间最长二十九年哦的反对党议员、工人党前秘书长刘春江也宣布不参选，引发了各界的讨论。
0: 工人党的领领袖刘承强，他在接任党魁之后，领导工人党转型，在国会扮演着相对理性、不务时的角色。他也得到一些执政党一定的程度的尊重。此外呢，他也为工人党引进了新血。也正因为如此了，工人党才能够在2011年大选中历史性的赢得了一个集选区。
1: 然后呢，另外一个受瞩目的老将呢，就是搞定先生许文远部长隐退政堂嘛。他是新加坡基础建设统筹部长兼交通部长嘛。他也曾担任了执政的人民行动党的主席。在零五年呢，成功的解决了 NKF 的丑闻事件。后来呢，又在任为基础建设。总头等部长去解决全国地铁服务的延误的事件
0: 。随着老将的退役，后浪推前浪啊，行动党的后浪就是指的是我们的第四代领导层了，他们最近也引起了越来越多的关注。有一些政治观察家,家就表示，这次大选实际上是第四代领导层在经过过去十年被培养成为接班人，这是他们被全民公决的时机。人民行动党在二零一八年一次的内部竞赛之后，他们在十六名成员的第四代领导层中，选择了现任的副总理兼财政部长王瑞杰为其行列中的领导人。啊，就代表说他将会成为下一任的总理。现年68岁的李显龙总理也将在即将举行的大选后的某个时间将权力移交给他的继任者。这将是他最后一次参加选举哦。嗯
1: ，行动党的第四代团队呢，就包括16位年龄存在于43至59岁之间的 PAP 的领导人。他们近年来的曝光率呢，相当高。
0: 人民行动党的部长为自己的表现辩护，甚至甚至有推却对他们处理外劳宿舍感染的批评，因为他们的疏忽啊，这些拥挤的宿舍都被大规模的感染的病例占了新加坡病例的大部分。目前呢、啊，我们已经有超过四万四千个病例了。网上引人注目的批评就说了，人民行动党对抗新冠病疫情的处理方式不当，因为他们组建了部长级的工作组，而不是组建。也是能够更了解新冠病毒体如何感染和伤害人民和社区的医疗专业人员。这次呢，副总理王瑞杰也是有担任了顾问。那从一开始，行动党的目标似乎是想利用工作团队作为第四代领导人去赢得新加坡信任的政治平台。他们抗疫情的方法根本就是重蹈2003年 SARS 爆发时候的经历。也许执政党热切的希望利用这个危机来表明，这新的一代的领导人不但有能力应对危机管理的挑战，同时也能够保持经济的稳定发展
1: 。这个本来是一个非常好的平台，让他们表现的。但是也有人哦去批评啊、哦，比如新加坡记者 P.M.Party， 他就在这个《南华早报呢》呢有一篇的严厉的评论，新加坡的这个这一群的。呃，四第四第四代的领导人呢，是否真的足够了解他们的人民哦？他们在一些强制执行居家隔离的努力中呢，政策的制定已经变得非常被动了起来。决策呢，每隔几天又更新的变得被很、呃，所以被被人家感觉呢，他们在领导这个过程呢，是处于在比较被。动。动的情况，而不是非常有果断性的这样子的领导。然后随着部长们呢不明确的、模糊的信息啊，转弯抹角的言论呢、啊，让人民觉得有很没有安全感
0: 。几乎每天的报纸头条都显示他们在管理方面的混乱，也显示政府试图控制新冠病疫情的措手不及，他们的无助。其实新加坡人一向都是很信任政府的。我们解决疫情的方式最初是令人欣慰的，因为在首例病例在武汉出现以后，我们就很迅速地采取行动，而且任命了两名部长，每天举行新闻发布会，每天向公众发布受影响人数的最新消息。那我们的行动很快地就受到国际的赞誉和表扬。这使到许多新加坡人都感到很安心，因为他们相信新加坡政府已经掌握了安全的措施。但是呢，对于外劳宿舍的疏漏，病毒的传播迅速和规模忽然间达到了新高、啊、甚至达到了中国确诊病例的一半。我们啊，成为东南亚感染率第一的国家，太丢人了吧
1: ！哎，我们在这个外劳的病例这方面哦。真的是一个很非常大的问题嘛？因为你自己想想看，它这个增长率啊，主要是来自拥挤的外劳的宿舍，一间房间呢就容纳了12至20个外来劳的员工嘛，这已经成为一个政治的问题了。最近备受推崇的许通美教授呢，他也曾经说过：“难道我们新加坡是一个第三世界国家吗？”因为这个外来的员工呢，他们的住宿拥挤和安脏的状况呢，难道我们是第三世界国家吗？我觉得他真的是一针见血。随着越来越多人开始讨论人民行动党和政府的绩效呢，不是第四代的领导人的成员的高级部长张志贤呢，就被招募来当他们的救兵
0: 。总理和他的高级团队一定是在想。这些年轻的领导人是否真的可以胜任呢、啊？现在这主要是取决于他们能够多快的平息病毒，并且使国家恢复正常。那网民也批评和质疑这些百万元级薪水的领导才能呢、啊？质疑他们是否物有所值、啊？为什么我们的百万元级的部长没有采取立即的行动？他们为了防止。感染和控制的措施是否做的周到呢？例如戴口罩、关闭边境、学校停课、封城等措施都好像是慢半拍的。那有人就说了，新冠病危机是暴露了行动党新的领导人的质量。有人也会说，他们对 SARS 的剧本过于坚持，希望是能够一样画葫芦，但是却没有意识到这是完全不同的疾病，感染的方式和速度也不一样。其实，对于第四代领导人的评论是有褒有贬，有好也有坏的
1: 。嗯，我们先说坏的吧。那就从人力部的部长杨立明开始。由于新冠病毒确诊的病例呢，有百分之九十是来自客工的宿舍嘛，在感染人数急增的情况下呢，不得不封城了两个月。公众呢就批评他杨立明啊部长处理客工的冠病疫情的不当。他是在二零一八年出任人力部长，他其实是有两年的时间呢，去深入了解这个新加坡外籍工人的生活条件，并采取措施加以改善。新加坡外籍工人呢，大概约有三十万人呢，居住在拥挤的宿舍里。从二零二零年呢二月开始，在第一个客工被正式感染新冠病毒疫情后呢，杨丽明呢，其实有去巡视一间客工的宿舍。今年四月呢，宿舍呢就出现了一个感染群，他足够有两个月的时间去处理冠病，但是他没有。然后呢，他最近呢，在他的声明里，他还说过了一句话：“我还没有遇到一个客工要求道歉。”这种看似傲慢的态度呢，已成为网络的魔椅，甚至有请愿书呢在网上流传，要求他辞职。另外一个被大家讨论的呢，就是陈振生部长啊。他在2月份的时候呢，他在新加坡中华总商会去解释处理口罩的策略。有关录音呢流出，他也指责抢购者呢是自私的傻瓜。那个录音呢流出之后呢，就引起了新加坡人的不满，强烈的反感。陈振生呢被批评啊轻视新加坡人民，无法冷静地解决问题，以及没有体恤民众。只懂得指责，并非一个政府部长应有所为嘛？其中呢，新加坡时事评论员呢 ，Peter Hanson 更指这个陈振森部长明显对有关语气及用词不当呢感到羞耻的。我个人认为啦，直言不讳呢，在危机中呢很重要。是的，这些话很伤人，他可能需要改进他的沟通方式。我只是认为他可能太相信没有人会记录这个闭门会议了，然后就被人家要把这个话语呢给留出来。当然还有另外一个观点呢，就认为他离民众太远了，他不了解呢恐慌性购买呢在这种疫情中的是人类呢自然的反应。那也有一些领导呢受到赞扬嘛。其中一位呢，就是国家发展部长呢王循财呢，就是备受看好的一名四居的领导人。他在应对危机方面的表现呢，已经获得了许多新加坡人的注意，甚至啊，通常很关键的网民都会称呼他比其他团队成员更好的一个领导人。他们也甚至注意到一些小细节，比如他说他是个京东技术如何使用他的智能手机在新闻发布上呢作为工具。有人甚至哦在网上呢要求他担任下一任的副总理。他们更喜欢王信才，而不是贸易工业部长陈振声。当然，陈振声还有很多网民继续表示支持的，并且在他的脸书上呢向他致谢。特别是他如何在今年前四个季度呢，获得了130亿美元的新投资，而是近年来最高的哦。这个投资承诺呢，不仅仅超出全年的预期呢，也使到一些大规模跨国公司呢，表示有意继续在本地招聘新员工，所而从而创造更多新就业的机会。所以有网民也表示赞赏，他为新加坡不懈努力而带来了这些机会。
0: 我觉得政府对于应对当今危机所做的努力还是有可取之处的。作为新加坡公民，我仍然是相当感激不尽，因为尽管我的病例很多，但是新加坡仍然是一个安全的国家
1: 。嗯，我也同意。实际上呢，最近网上呢有个很热门、也很荒唐的建议，但是大家也听听一下吧。他们劝呢选民呢不要投票给王瑞杰哦，把他去投票给尼克 c o l a 以使他们呢成为下一任的总理。王瑞杰不用害怕，他可以去成为达马西的首席执行官，然后去取代何晶女士。你觉得网民已经变得非常有想象力了吗？另外一点呢，我觉得网民呢他越来越勇敢哦，因为他们认为哦，他们本身可能有能力去影响这次选举的结果。所以呢，从最近的社交媒体中呢，我们可以看出哦，有一些新候选人在招聘中呢，呃，他对他的真实性提出了非常多的质疑哦。最出名的就是林少全嘛 ，Ivan Lim。Ivan Lim 呢，林少全呢，因为他过去的行为举止呢有点高傲，所以主要是在工作或担任国民服务指挥官方面的举止呢，哦、呃，被人家批评嘛。然后最近他也推出了选举，这是非常引人注目的，因为他起初呢发表声明呢，指称这些指控呢根本毫无根据嘛，并且下定决心呢去继续任职，如果他被当选的话。可是，在几小时后呢，就宣布他已经退出选举，所以非常 dramatic
0: 。新加坡人对新候选人的敏感度已经提高了，尤其是他们通过集选区的制度。跟在老将的身后，直接进入国会。例如，刚刚退出的艾文 a n 他原本是副总理他们的团队。那除了艾文 a 以外，其他的行动党性面孔也出现了被指控状况。其中一个最著名的就是黄玲玲啊，这位48岁的候选人，他将参加红茂桥集选区的竞选。他将会很顺利的随着总理李显龙的直通车直接进入国会，但是呢，他被指控提出虚假的约历。人民行动党一向都是以招募最优秀、最聪明的人才为荣，但是现在出现这样的状况，人们是否会对人民行动党的判断和甄选过程提出更深一层的质疑？我觉得新加坡的集选区制度好像不大公平，候选人嘛，应该凭实力说话嘛，对不对
1: ？另外一个人民行动党候选的呢？双黄王伟忠呢，他也在二零一八年国庆掠兵演习中呢担任的司令嘛，然后对他的姓氏的变更和扔掉食物呢，呃，这些不同的事情陷入网民的争议哦。在这种说法接连出现的情况下呢，那个人民行动党的李显龙就站出来赶快说了，他警告呢大家不要对候选人呢用。互联网进行审判，因为这样的说法呢，分散了选举的真正的问题。哦、呃，并补充说，如果什么都没有呢，呃，人民行动党呢将会支持他们的候选人。那就我个人而言哦，我对人民行动党和网民的回应呢，其实并不感到非常的惊讶。毕竟呢，党派他们当然会必须去帮他的候选人。不过呢，我觉得人民呢这样子的一个回应呢，其实是非常好的一件事情，因为他们会担心呢这个政治领导力的完质量跟完整性，然后这个整个过程要让人家感觉是公平，然后他的不仅仅公平公正呢，而且是有质量，然后使到我们国家的发展会更加的有利。今
0: 年的竞选活动将以不同的方式进行。由于社交隔离的措施，选举的活动已经开始倾向利用社交媒体和主流媒体的媒介。各个政党也发布了他们的宣言视频，通过视频和社交媒体介绍他们的新阵容。社交媒体在选举期间起着至关重要的作用，它可以让信息很迅速的传播。一些视频的剪辑也是很容易被传送，就像是我妈妈在她的 WhatsApp 都常常收到这些视频
1: 。对，所以呢，呃，大家都开始关注啊、哦，在新传媒频道呢会推出的选举的政治广播，因为每位候选人呢就会获得三分钟的广播时间，并且可以选择四种官方语言中任何一种而去进行这个广播。这是选举。的一次性的安排，但是呢，让网民很恼火的事件呢，就是当局呢希望反对党啊在广播前48小时之前哦、啊、提交他的剧本，所以呢网网上呢就有12000的签名的请愿书呢，要求 IMDA 停止这样类似的程序，因为好像是对了人民执政的人民行动党呢提供非常好的好处嘛。然后他们就开始就澄清说，其实如果你参加这个投票的政党呢，候选人呢可以再进行在线的竞选活动，包括集会，呃，不必事先向当局呢提交这个剧本的。但是，呃，如果你有至少六名的候选人的政党，如果你有任何的政治广播剧本呢，你还是要被呃提交。以确保他们适合在国家的电视台去播出。啊，根据政治分析家的说法，竞选这个限制呢，将对反对党不利，因为他不能依靠主流的媒体呢与选民建立这个联系嘛。在以前的选举中呢，反对党的集会呢是吸引了大批的群众，并表现出很多热烈的支持。另外一点呢，我觉得有趣的就是。我们刚才不是有谈到了吗？主要政党呢，其实，在七月一日开始呢，在英语和中文电视呢，也进行了现场辩论。首场呢，英语政党电视辩论中呢，人民行动党的代表呢，竟然不是一个第四代的领导人哦，而是呃，韦文医生，现任的新加坡外交部长。网友说呢，其实最表现最优秀的，而是。工人党的新候选人林志伟先生 （James Lim）， 工人党的这个新选民人林志伟呢，他说：“人民行动党对如何使社会前进的最佳想法呢，并没有后断权。他并不否认人民行动党的任务委权，但他也不愿意给人民行动党呢公白的支票。这个 blank check 的这个理论哦，使到很多网民上呢开始流行这句话。”因为我觉得它是正确的 ，PAP 并没有所有的答案。然后，当伟文医生呢就说到工人党其实是人民行动党的精简版时呢，林志伟又非常优秀的回答去说，主要的区别是工人党希望为新加坡人民去争取最好的权衡取舍，工人党不会为了反对而去反对，他是经过计算呢去认为所提出来的政策呢不会去影响政府的收支平衡。然后他说，工人党呢认为国民总收入中员工所收入的所占的份额呢可进一步的平衡嘛？行动党呢比比较倾向去支持资方 capital 哦，但是工人党会去,去支持员工工工人，这就是两党的关键的不同。然后在这个华语电视辩论中呢，哦、人民行动党的代表呢是教育部长王毅康。我他的表现非常出色，他向他前进党的西海岸的集选区的候选人梁文辉呢就指出呢，他其实该党呢，呃，有关严控引进外来人才、支持中小企业，啊、呃，不同的今天的这个疫情中呢，都以人民行动党的政策非常类似哦，所以他去质疑前进党，你到底究竟有什么政党与行动党是对立的？那梁文辉呢就回应了。它最大的差异呢，就在就业问题。政府呢否认外来人才会压缩本地人的工作机会，而前进党认为呢，应该更加的严厉去控制这个外来劳工的力。哦，此外呢，前进党认为政府对公积金的管理呢，应该多有一些公积金的补贴，因为他们认为。公积金是国民的钱，他应有更大的自由度去提出这样的钱
0: 。新加坡的选民将会被分配在两个小时的时段，在新加坡各地的投票站投票。对于那些已经注册为选民、身在国外的新加坡侨民，他们也是可以在十个指定的城市的投票站投票。啊，就包括北京、堪培拉、迪拜、香港、伦敦、纽约、旧金山、上海、东京和华盛顿。这就是为什么我们居住在迪斯本啊、台北或苏黎世的一些朋友都无法投票，因为他们的活动身去这十个城市旅行的话，他们也是可能会面临隔离的风险。选举部也将安排回国投票的新加坡人必须待在家里14天。我们不能够确定在这21万名海外的新加坡人，将有大约多少人能够成功的投票。但是，如果我们可以在线申请护照更新，为什么我不能够允许在线投票呢？根据过去几年的选举，我们可以预期新加坡的选民的投票率将会在百分之九十三到百分之九十五之间。嗯
1: ，说到这个投票，整个选举的这个形式哦。另外一点呢，就大家也认为呢，其实人民行动党呢，为了这个选举，当然已经有充分的准准备嘛。然后他呃，比如这个呃，行动党秘书长李显龙总理呢，他发表了该党的竞选的政纲，并寻求新加坡选民的权利委托。然后整个过程呢，让你感觉到哦，呃，整个过程是非常到位的。比如，比如怎么说呢？网民就评论嘛。这次的大流行哦，其实是给人民行动党向民众去提供免费的资金啦、啊，然后呃经济危机失业等等的机会，使得新加坡选民呢就觉得别无选择，一定要去投给人民行动党。另外一点呢，就整个过程从六月中旬呢，你就收到第一个现金的经济 payment， 然后到了六月二十号呢，啊、呃、王立才就开始他的这个广播的演讲。到了24号，国会就被解散了，就熟识到每个政党呢，只有一个星期去准备这个大选，然后6月30号呢就是提名日，所以呢，网民就评论对这个整个过程感觉到有点不公平。然后另外一点呢，就是呃，人民行动党的这个 Idrani r a j a 呢，他甚至表示你根本无需去投票反对党。因为有被提名的议员的 s y s t 计划，可以确保反对党在国会上的声音是听起来就摆明不让别的政党拥有席位嘛？所以网民觉得好像这整个 PAP 的这个战术的过程呢是有点的不堪哦。今年
0: 的反对党看来是来势汹汹啊！我觉得今年的阵容相当不错，其中前进党和工人党的口号也是很贴切。工人党倡导人民民主的投票。他们也尝试稀释选民对于他们的投票会被追究的误解。他们的选举口号是 “Make your vote count”， 就是你的每一票都是很重要的。前进党的李显扬先生就说：“你不需要投票支持人民行动党来证明自己是忠实的新加坡人。”他说的也没错。最终，人们需要的是透明、诚实的父母官。人们都要有同情心，并且关心人民、接地气的领袖。这非常符合前进党的竞选口号。他们说：“你应该得到最好的。”
1: 他的物
0: 质是越建越小，嗯、而且质地也是越来越
1: 差
0: 。嗯、啊，那么价钱是越来越高。他的,的他的那个不不啊利息是跟银行一一样的，这是很不公平的。啊，<对>嗯、所以他们是怎样都要他,他们的 c 一定要拿现金出来。嗯、他们是很不公他们全部是刚,刚做工的
1: 。在我们前几集中、呃、我们已经谈到了新加坡关注的问题嘛，刚才有提到了其中一点就是外籍人的涌入，另外一个就是年龄主义、呃、国人也怀疑、呃、只有长久的新移民的真实的归属感。另外一点呢，就是新加坡也没有最低的工资的制度，导致低收入工人呢会得不到好的保护。最大的痛点呢，当然是生活成本的上升，所以就提到了比较争议性的不涨薪的百万美元的薪水。另外一个民意话题呢，就是跟退休公积金有关的。新加坡人的根本问题就是觉得自己无法去控制自己的钱。然后最近也几个月呢，中呢也有人对踏马西首席呃执行官的薪水以及要求我们实际上的储备金呢透明化提出了很多的疑问。最大的问题呢其实是透明度嘛。然后为什么政府呢会比较支持跨国公司，还有政府的组织？这也为什么呃大家也说到了要进行的董事会。公开招标和政府采购政策的改革的许多原因，以便促使中小型企业呢可以竞标业务，而不会受到系统性的这种影响，不能在这国家的市场上呢去发挥他自己的能力
0: 。参加竞选的各个党派啊，千万不要低估民众情绪的力量。我在看过一些不同政党的宣言之后，发觉到反对党的竞选政纲更加针对的列出了他们想帮助解决人民的顾虑，更多具体的领域和问题，例如取消消费税的增长，降低领取公积金的年龄，引入国家最低的工资制度，关注和帮助低收入的人群、老年人和残疾人士，为被辞退的群体提供更多的保护网。将 m e d i c i n e 保健储蓄的使用范围扩大到,到60岁以上的人群，降低中期和长期的护理成本，改善新加坡人进入大学的机会，确保国家机构的独立，并且废除集选区的制度。还有就是移民管制，优先考虑新加坡人的工作机会，并且减少对于外国劳工的依赖。还有一项都很受争议的话题，就是部长级的薪水。还有就是仔细检查公共支出，确保公共交通和公用事业没有获利，以维护公共服务的精神。相反呢 ，PP 人民行动的宣言就比较高端了，他们承诺要守护生命，保障工作，共创未来。既然他们一向来都是在制定各种政策，显然会有不周到的地方。这就是为什么我们需要有。从不同的角度来检阅、包容不同的观点，才能够让政府拟定比较为全面的政策。我觉得人民和执政党之间都需要开放他们的思想。呃，工人党的秘书长啊，别担心也指出了，新冠病后的新加坡真的是需要一个平衡的国会
1: 。对，我也很同意。那正如我们在前几期呢，也已经有分享到了，我们其实可以想象，人民行动党呢将会赢得多数的选票啊，保持执政党的这个呃地位。但是如果是会不会接近百分之七十或六十呢？嗯，这确实是不确定，因为新加坡不断变化的人口统计呢，也可能会影响结果，比如哦，迁徙一代。新加坡人现在构成了选民的三分之一。3, 呃，去年来来看呢，共有九百三十多万的选民呢，其实有呃， 20至二十至三十九岁的公民。这些年轻的选民哦、啊，他们对于一些话题，比如气候变化、少数人权利和国家的贫富差距之内的社会问题的重视，所以使得这个选举的结果呢，可能增加不确定性。人民行动党，他们其实已经意识到这些社会问题，哦、呃，变得日益重要。因此呢，这就是为什么呢？执政党呢，派出了今年大选的最新候选人呢，其中近一半的新候选人是来自社会和青年的领域
0: 。听
1: 人民，看一下人民的生活，就是我们现在就是讲，为我们已经五十年了，我们不可以再用。六十年代、七十年代的方式来管一个国,国家
0: 。选举不仅仅是应该与新冠病的疫情有关，而是为了建立一个能够满足我们公民的需求和愿望的政府有关。我们立即应该关注的是，本届的政府将如何克服我国最严重的经济衰退和绝大多数公民面临的日益加剧的不平等现象。作为选民，我们要问问自己，我们要怎么样的新加坡？那我们那神圣的一票是投给了我们认为能够在国会中成为我们的声音更有智慧、更有爱心、更加接地气、更愿意聆听人民的声音的领袖
1: 。我是知书达理小知，让我们一起针对事事都追根究底，了解观测。我是
0: 玄外之音大音，让我们一起以不同的观点和角度来诠释这个世界。希望我们的声音能够启发您去聆听自己的心声和表达你自己的声音。我们在下一集的 Z i 音知音人时间继续畅谈吧，拜
1: 拜，拜拜。